0: O mais velho salvava-se, porque no voto meu deste meu irmão vinha, salvavam-se. Mas ele, ele disse, eu quero passar para o pé do meu irmão, porque eu não tenho coragem de chegar ao pé dos meus pais sem o meu irmão. Eu quero morrer abraçado ao meu irmão.
1: A ausenda Cardoso Roque tinha por irmãos dois tripulantes do bacalhoeiro Maria da Glória, afundado a 5 de junho de 1942 pelo submarino alemão U-94. Nenhum sobreviveu. É sobre este ataque e a morte de 36 dos 44 tripulantes que vamos conversar no podcast Portugal 1939-1945. Pelo caminho vamos conhecer as condições de vida a bordo destes navios e as histórias que ficaram deste desastre, não só em Ilhavo, de onde vinham os dois irmãos, mas também da fuzeta que perdeu 14 dos seus residentes, como lembra em verso António José Viegas, filho de um deles.
2: Somente oito tripulantes conseguiram escapar por uns escassos
1: instantes deste desastre do mar. Entrando
2: numa baleeira, sem ter rumo e sem ter sondas, acabam desta maneira à deriva sobre as ondas dias e dias passados, como momentos da prisão, são por acaso encontrados por outra embarcação. Uma fonte de notícia, um navio tropeado. Na aposentada, acontecia um povo amargurado. 14 homens cá da terra ficaram no mar profundo, sem nada ter com a guerra que é a baluta deste mundo. Porque
3: os países que não lutam estão como todos na guerra.
1: é Carlos Guerreiro e quero contar-lhe a história do desastre que atingiu Maria da Glória. O lugre da empresa União de Aveiro saiu de Lisboa a 18 de maio de 1942, com destino à Terra Nova e à Gronelândia. Já perto do destino, pelas 15h30 do dia 5 de junho, foi atacado pelo submarino alemão U-94, comandado por Otto Eitz. A bordo do veleiro português, o capitão Silvio Ramalheira tentou fazer tudo para salvar navio e homens, mas sem resultado como descreveria, aliás, no relatório que entregou a alegação portuguesa em Washington. E passo a citar. Ouviu-se por bordo um tiro de canhão e rebentar uma granada perto do navio. Imediatamente mandei arriar todo o pano, parar o motor e içar mais uma bandeira nacional no topo do mastro da ré, pois já trazíamos uma bandeira nacional no pau da bandeira. Apesar disso, continuaram a cair granadas perto do navio uma das quais feriu três tripulantes. Ao ver que o submarino, que agora já havíamos a cerca de três milhas, continuava a disparar para o navio, caindo constantemente vários estilhaços no convés, cortando vários cabos de arame, estais, etc., resolvi, debaixo de fogo constante, salvar as vidas. Arriamos nove dores, pois já não conseguimos arriar mais, e saltámos para eles, sem ter tempo de salvar nem água ou comida. Ramámos sobre fogo constante, do lado contrário ao que o submarino estava, o submarino aproximou-se do navio e acabou por o afundar. Isto foi tão rápido que pelas 16 horas e meia já o navio se tinha submergido. Fim de citação. Os Doris eram uns pequenos botes utilizados para pescar bacalhau. Falaremos sobre eles mais à frente com o investigador José Azuaz Fidalgo do Museu Marítimo de Ilhavo, mas por agora vamos continuar no mar a tentar perceber o destino dos 44 homens distribuídos pelas pequenas embarcações sem comida e sem água. Continuamos, por isso, a citar o relatório do Capitão Ramalheira. Ao fim de dois dias de viagem, virou-se um bote, recolhendo-se os tripulantes nos nossos dories, e nessa altura passei para o bote do piloto, pois já não me aguentava com as mãos e os pés inchados. Navegámos juntos durante cinco dias, finos os quais perdi de vista seis dories, ficando à minha vista somente o bote do contramestre. Assim navegámos até ao dia 14 de junho, dia em que voou sobre nós um aeroplano canadiano que nos lançou duas latas com refrescos, seis flashlights e um bilhete com os seguintes dizeres «We'll send help as soon as possible». Ficámos cheios de alegria e continuámos a navegar. No dia 16, pelas 4 horas e 30 da manhã, fomos salvos pelo Coast Guard americano Sea Cloud. Fim de citação. Dois dos homens que vinham a bordo destes Dóries, Júlio abriu Guerra, e António Maria Gondarinho morreram a 14 e 15 de julho. O primeiro, devido aos ferimentos sofridos durante o ataque do submarino, e o outro, citando o relatório, desvairado com febre, atirou-se ao mar. Ambos se juntaram aos 34 companheiros, muitos das zonas de Ilha Voída Fuzeta, que distribuídos pelos outros seis dóris nunca mais foram vistos. A notícia do ataque e das mortes foi, entretanto, chegando dolorosamente às famílias.
2: Só no dia 22 de junho é que veio a notícia à Capitania. De sete dias depois. Foi com certeza quando os, os, os estes foram, foram apanhados no, no, no bote. para é uma
1: Portanto, Daqui da Fuseta eram 14, 14 morreram. 14 morreram. Hum. Você tinha que idade nessa altura? 10 de, de, anos. anos. Então lembra-se bem de como é que foi isto aqui? Como é que... oh, foi um,
2: um desastre tremendo. Fuseta de Luto. Era pai, filho e neto, está a ver no mesmo navio, há então, é aí três pessoas que, que eram pai, filho e neto. E os outros eram também familiares, primos, irmãos, que, que levavam-se levavam uns aos outros. Quando aqui, para irem para o Bacalhau, quando faziam 18, que eram chamados a tropa, ou iam para o Bacalhau, ou iam à tropa, e eles é porque era órfão de pai, dispensaram da, da tropa. Não fui ao bacalhau e não fui para o mar, precisamente porque meu pai morreu estava a E os outros eh, para, iam para o bacalhau. A aposenta deu 500 pescadores nessa altura. Estava a ver? Carregavam um, um, uma, uma, uma vida dura, como eles diziam, e estavam lá seis meses. E, e... Pai, tinha, ele, era um dos navios mais pequenos Marido da Glória Três machos a vela e, e quando No regresso Aqueles é foram atacados por, por um submarino Dizem que o capitão não se portou bem ao, ao falar com outros navios E foi, foi assim que foi ao fundo
1: Pois há essa história mas essa história, A gente não sabe A gente
2: não sabe é verdade, foi em 42, no dia 5 de junho de 1942, um desastre tremendo,
1: é isso. Vocês, portanto, foram avisados para a capitania, foi isso?
2: Só as notícias vêm para a capitania, as mulheres, quando, na altura, depois do naufrágio, quando vinha alguma notícia para a capitania, que saía... O Cabo de Mar a entregar o telegrama ou avisar a pessoa que havia qualquer coisa, elas ajoelhavam-se no chão. Ajoelhavam-se a pedir. Ou o Cabo de Mar, se fosse para ele, dissessem já. começavam a chorar. Uma, uma desgraça nessa altura. Famílias inteiras aqui que perderam os seus familiares. Minha mãe ficou com três filhos. Cabiam todos um a galo claro, Quase dizia ela quando ela era pequena. E os homens aqui não havia outra vida senão ir ao bacalhau.
1: A fazer até formar um caso sério. Não foi possível confirmar a história contada por Manuel José Viegas, que aponta para uma utilização indevida dos meios de rádio para avisar os aliados da presença de um ubote. Aparentemente, o relatório do submarino alemão também nada diz sobre o caso. A mãe viu-se obrigada a abraçar as profissões de queiadeira e lavadeira para dar destino aos seus três filhos pequenos, com 10, 7 e 5 anos. Até porque do lado do armador e do Estado, pouco chegou.
2: A minha mãe contava que o dinheiro que era para mandar para as viúvas do Marido e Glória dos teatros que fizeram em Lisboa que elas não conseguiram receber, não receberam as viúvas. Eu sei que o meu pai, um ano antes, a minha mãe contava que um ano antes o meu pai veio Então eles viram que a pesca dele nesse ano foi fraca e recebeu menos, a minha mãe recebeu menos dinheiro em função disso que o meu pai adoeceu um ano antes não apanhou peixe, bem doente. e o meu pai como não pescou teve influência a minha mãe recebeu menos dinheiro que os outros pescadores
1: é o que sei sei o seu pai já andava há muito tempo no bacalhau então.
2: já há muito tempo, já veio há 8 ou 10 anos meu pai morreu com 33 anos desde os 24 ou 25 já andava Aqui a malta nova ia logo ao mar Uns 20 anos Depois da tropa ia para o mar Para o
1: bacalhau Mas era o que valia a pena o resto aqui não?
2: Não, não pesca E por isso vinha o bacalhau e ia logo ah, Para pescar aqui O bacalhau era a punha meza O bacalhau era a mesa, sabe? É que adiantavam Atentavam o um aumento, matriculavam os pescadores e recebiam o dinheiro e era esse dinheiro que lhes dava, que dava mais aberturas para eles uh, faz fazerem uma, uma melhor vida ah, à
1: discussão <risos> <risos> que os outros.
2: Muita gente vinha de Santa Luzia de estúdio e de olhão à Fuseta para os levarem também para o Bacalhau, algo alguns aconteceu isso Ah, portanto, aqui era um ponto de recrutamento É, é é aqui é a Fuzeta, como eu já lhe disse estava 500 pescadores uh, anualmente
1: Manuel José Viegas deu-me esta entrevista em 2015, numa altura em que olhava para a sua própria história e desfiava a memória de um pai que apesar de tudo foi um pai ausente como muitos outros que seguiam nos bacalhoeiros
2: Acho que o meu pai era um homem bom Sabia que o meu pai eh, levava colegas para casa e era ele que lhes fazia a barba, meu pai. Meu pai fazia a barba, eh, ele tinha uma caixinha, estou a ver uma caixinha azul com uma tampa, tirar as coisinhas para fazer a barba, fazia. Quando eu tinha, aí, oito anos ou nove, é o que me lembro. Mas, não, não fez mais nada. A gente, depois, desabituava-se ter pai. A mãe é que mandava, porque o pai estava sempre ausente. centro. A educação do pai era pobre. E quantas vezes foi, foi, foi um desastre por isso. As pessoas não foram aqui já eram, a maioria era analfabetos. meu pai não, tinha, não, não sabia ler nem escrever. A minha mãe também não sabia. E muitos deles, a maioria, não, não sabia. E o que é que podiam, O que é que podiam aprender? Mas não havia troca de cartas, não havia nada, mas não sabia Não havia nada, não sabia ler, não havia nada. Escreviam, tinham que pedir aos outros, alguém que sabia ler para escrever, lá, e Maria, e Era assim.
1: Vamos sair da Fuzeta, no Algarve, e subir até Ilhavo para nos encontrarmos com José Azuás Fidalgo, investigador do Museu Marítimo de Ilhavo, para ficarmos a conhecer melhor esta frota do bacalhau de 1942.
4: Neste período, durante a guerra, a maior parte do, dos navios eram navios à vela. Muitos deles já com motor auxiliar, outros ainda sem motor auxiliar e estavam numa fase de começar-se a pensar em renovar a frota, ou melhor, já, já se tinha vindo a fazer fomento de fazer um aumento da frota porque era uma das coisas que estava também na, no objetivo de, a nível político. Mas tudo isto, durante este período, o tipo de navios eram lugres de três ou quatro mastos, uma grande maioria fabricados cá em Portugal, simples na sua forma, mas muito, muito práticos e eficazes para, para, para o que se pretendia. Eram navios de portado baixo, eh, o que facilitava o arriar e o baixar os dores para a água, que eram a partir desses Doris, onde os pescadores faziam a, a pesca de bacalhau à linha, Navios com uma, com uma envergadura entre 50, 60 metros, dependendo do, se tinha três ou os tais quatro mastros, que era o tipo de, de embarcação. E depois eram embarcações que variavam também, dependendo também das tripulações. Tinham tripulações em média a contar 42 homens, e, no, e depois, no, nos casos mais à frente, a quase chegar 50 e tal homens. Tipo. Mas isto depois dependia da, da questão do recrutamento.
1: Apesar da guerra, a frota uh, fainou sempre. Em todos os anos da guerra, uh, a frota saiu, fainou e, e, e regressou. Que condições foi necessário reunir para que, isso, para que isso acontecesse? Obviamente Portugal era neutral, mas houve com certeza um, um, um trabalho de bastidores para assegurar a, a segurança desta frota.
4: Sim. É uma das razões dela nunca ter parado de laborar foi, foi as tais questões do abastecimento nacional. Eu também tinha um aquele pendor historicista do, do Estado Novo, to, toda, toda aquela discurso e ideologia do Estado Novo, basicamente impeliam uh, a continuar uh, na, na pesca do bacalhau, o que fazia com que não se parasse, mesmo com os riscos que, que isso acartava de dos navios atravessarem o Atlântico, e nós temos que ter noção que os navios, ao saírem de Portugal em direção à Terra Nova, Cruzavam-se em Lisboa, os navios à vela, porque se fazia a bênção dos bacalhoeiros à, à frente dos Jerónimos. Atravessavam uh, até em direção aos Açores, porque havia algumas das tripulações que eram surianas, e depois daí dirigiam-se para a Terra Nova. Isto os paravam nos Açores, outros dirigiam-se direto para os grandes bancos na Terra Nova. Ora, claro, isto coincidia com muitos dos navios daqueles de apoio, os Liberty Ships, que vinham dos Estados Unidos com mantimentos para a Europa, em especial para, para a Inglaterra, e cruzavam-se com os navios portugueses. As uh, razões que tiveram que, que se acautelar exatamente para, para os navios no, não terem problemas foi negociações que houve entre o Estado português e, e as forças do eixo, como também dos aliados, e as negociações eram a identificação correta dos navios ao ponto deles de fazerem a viagem sem terem o perigo de, de, de sofrerem um ataque. Uh, as negociações no que se decidiu foi uh, pintar os navios de branco, eh, ao ponto de que os navios, depois, devido eh, à cor com que ficaram, eh, tornaram-se até icónicos em Santos Jones e eh, conhecidos como é lá o White Fleet. Outros dos elementos que eles tinham que ter para identificar era no, na parte do, do, do casco, na parte do, do lateral dos navios, damos os lados, tinha que ter eh, pintado a bandeira de Portugal, o nome do navio e a palavra a dizer Portugal. Para quê? que se parasse era, era frequente claro, muitos geovoltos cruzaram-se com navios portugueses e nunca teve perigo mas outros episódios que, que sucederam em perigo mas tudo isso era exatamente para os geovoltos e, e também para os aliados se encontrassem aqueles navios, saberiam que não eram uh, navios de, de combate não. eles nem, nem, nem tinham nem armamento sabiam que eram navios de trabalho, navios de, de pesca sabiam que eram os portugueses para onde eles se dirigiam e não, não haveria à partida problema claro que a questão da neutralidade era, era uma questão, tipo, claro, política mas tinha as suas dificuldades e o que e nós sabemos que resultou depois em incidentes durante, durante este período né? Como é que era a vida a bordo destes navios? Era
1: com certeza uma vida difícil, eh, complicada às vezes também eh, perigosa e, e mortal e não era preciso o navio não para isso acontecer Sim,
4: é, é uma das decisões que tinham sido tomadas para, para a questão da navegação que diferenciavam, ou que eram diferentes dos períodos anteriores era a questão dos navios partirem de Portugal em comboio, tinham que, basicamente, fazer esse trajeto que normalmente era acompanhado por grupos de navios que muitas vezes eram da mesma companhia e era a diferença, basicamente, no processo de navegação. Agora, a vida a bordo, daquilo que tinha sido até então, uh, os anos anteriores, de, de, antes da guerra, não, 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 não eram muito diferentes. Poderia haver... Em alguns deles já a instalação de, de uma ou outra pequena câmara frigorífica e um ou outro ter um pequeno motor uh, que pudesse fornecer luz ou, ou iluminação para, para, para o interior do navio, para, para onde salga ou para algum dos espaços oficiais, mas para todos os efeitos eram navios com as mesmas condições e a vida até decorria-se da mesmas formas, vida dura. Neste, nestes navios a vida era de, de intenso trabalho, uh, os, os horários de trabalho não havia horários, claro, aquilo era, dependendo das condições climatéricas, o capitão chegando a um banco dava ordem para rear os dórios, os pescadores afastavam-se do navio principal, ficavam as horas que fossem necessárias para fazer uh, a faina, para poder uh, pescar o bacalhau, era frequente irem mais de uma vez com os dórios. A pescar, eles iam uma vez e depois voltavam a descarregar no navio principal e uma segunda vez, se a pescaria não estivesse a ser boa, faziam outros lances, por isso era frequente durar muitas horas, uma média, digamos, umas oito horas só em trabalho no Dório e depois esse mesmo bacalhau que acontecia é que tinha de ser escalado por esses mesmos homens que tinham estado nos Dórios, por isso chegava facilmente num dia de trabalho, às 12 horas de trabalho, claro, as condições eram, eram parcas, os homens viviam na, na, em condições bastante apertadas, com, com pouco conforto, na, na zona de, 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 próximo da proa, na parte das réus oficiais, com um pouco mais de conforto, mas estes navios, a diferença é, tipo, embora tivesse um pouco mais de espaço, não é frio mesmo tipo, as condições de, de intempério, frio, passavam exatamente pelas mesmas condições. Não eram fáceis, mas, mas eram tripulações que, de certa forma, em comparação com o trabalho em terra e devido ao pouco o rendimento em terra, elas até aguentavam estas dificuldades porque conseguiam ter um rendimentos que de outra forma nunca conseguiam oferecer e, e ter uma outra qualidade de vida e conseguirem, se calhar, amealhar. A, o seu pé de meia, como alguns dizem de forma a, a ter isso mas a, as condições eram duras Para
1: quem não, não conhece a Faina neste período, como é que era feita esta pesca? Falou dos Dórias, o que é que são os Dórias como, é como, é, como é que todas estas peças funcionavam?
4: Então, é, é assim, na, na sua maioria eram, eram navios, os Lugos e esses Lugos à vela funcionavam com o Dóri o Dóri é um bote de mais ou menos 2 metros e meio não muito mais do que isso o fundo raso, que eles eram empilhados dentro do dos lucros uh, uns em cima dos outros, e quando chegava basicamente o dia de manhã, quando era para preparar a ida para o mar, os homens iscavam, preparavam o estudo no convés e, à ordem do capitão, punham os dórios na água. E eles aproveitavam a vélo e o vento e afastavam-se para os sítios, para os pesqueiros ou para os chitos. Se fossem pescadores sabedores, já às vezes tinham uma inclinação de perceber onde poderiam encontrar bacalhau. Se fossem verdes, experimentavam também noutros sítios para não estarem todos juntos. Então eles afastavam-se de certa forma em quase todas as direções em torno do navio principal e então quando chegassem um sítio onde pudesse haver o, o, o bacalhau, eles tinham os agaios, os againos, tinham instrumentos para sondar uh, se andava ali algum cardume, faziam alguns lanços com esse instrumento que é com uma linha e que depois tem uma peça no fundo de chumbo com, com dois grandes anzóis e então faziam esses lanços na, na tentativa de encontrar algum cardumo. Se nessas tentativas não corresse bem, iriam, por exemplo, umas milhas mais à frente e faziam um novo lance. E se corresse bem, então lançavam tal linha comprida, essa com muitos anzóis, e essa aí já escada, ao contrário da Zagaia, que não era não escada, era só o facto de serem bronze, em, em chumbo, e o brilho era o suficiente para, para enganar o bacalhau, ficava a saber que estava ali o, o cardume. E depois, de sabendo o cardume, então, aí é que se dedicava a pôr a linha de troll que é tal linha muito comprida, que, dependendo de se o pescador era hábil ou não, podia ter linha maior ou menor. Essa com o isco, essa linha com os anzóis com isco, era posta na água e esperava um X de tempo, uma média de 3, 4 horas. Isto depois dependia muito das condições climatéricas, dependia do pesqueiro onde estivesse e dependia, de, por exemplo, do, do período do ano. Por exemplo, quando é na, na época da desova, se calhar era mais difícil encontrar em certos sítios, noutros sítios era mais fácil. Por exemplo, um pesqueiro que era fácil de encontrar era no Virgin Rocks, como os pescadores lhe chamam rocos. Eh, nessa área encontram sempre bacalhau se é, com uma certa dimensão e torna-se fácil. Noutros pesqueiros já não é tão fácil. Dependia também da época do ano, mas para todos os efeitos, eles passavam bastante tempo notório, ao ponto de eles levarem com eles a uns baús de metal, esta malta mais a norte, a malta mais a sul, uns foquinhos em madeira, levavam lá dentro um bocadinho de peixe frito, azeitonas, pão, que era o que comiam, depois levavam lá às vezes um bocadinho de vinho ou de da água que, que bebiam e nessas idas e vindas, basicamente, faziam os tais, em média, dois lances e depois, quando chegavam ao navio, descarregavam isso. Voltavam a carregar os dórios para dentro do navio e depois era o trabalho, uns iam lá para o porão de salga, outros era no processo de escala no convés, em que se dividiam por funções entre o troteiro, o par de cabeças e o escalador, que basicamente, do peixe né, acabado de pescar deixam com aquela forma que nós estamos a, habituados de conhecer logo que ele fosse escalado, era enviado para o porão e era, e era, e era salgado pelo, pelos homens era, era um trabalho duro
1: e às vezes perdiam-se homens no meio desse processo é,
4: eu por acaso não tenho números em relação a, aos homens perdidos no, nos Dóris é, mas sim, mas houve, houve, houve vários homens houve, não, não, sei, não lhe consigo dizer com precisão esse aspecto, mas sei, a nível de navios quantos navios se perderam em cada um dos anos. Para termos uma noção, em 1939 foram 49 navios à pesca de bacalhau e perdeu-se nenhum. Neste ano é capaz que se possam ter perdido histórias. A questão, do nevoeiro, era, era terrível para os pescadores que estavam no, no, nos, nos grandes bancos e temos que ter noção que os grandes bancos, com a corrente quente que vem do Golfo e a fria que vem do Labrador, há ali a tendência de, de criar sempre a questão de novoeiro e, e, ser, e ser de forma, surgir muito rapidamente, até com relatos que eu já com relatos e com contacto com os pescadores. Eles dizem que se forma rapidamente e que deixavam de ver às vezes até o colega que estava, uh, que é, um, meia dúzia de metros, num, num outro dório e deixavam de ver. Então por isso é que as levavam nos dórios um corno ou um búzio, exatamente para fazer através do som, do ruído, para, para saber que eles estavam ali, do navio quando percebiam que poderia vir a tempestade e salvou a bandeira de sinalização, também tinha o foghorn, que era um instrumento olha, semelhante a uma sirene do, do quartel dos bombeiros, algo assim desse jeito, de forma a avisar os pescadores para recolher. Caso que surgisse e, e não tivessem em vista a previsão do tempo, que aquilo fosse algo de, de imediato, também acionava o foghorn e, e era a forma, a forma de, de eles conseguirem exatamente recolherem ao navio principal e evitarem a, Questões, questões maiores. Eh, em 1940, eh, foram 47 navios e perdeu-se um. Em, em 1941, foram 48 navios e perderam-se três. Em 1942, foram 47 navios à pesca de bacalhau e perderam-se dois. Em 1943, foram 48 e não se perdeu nenhum. E em 1944, eh, já no final da guerra, foram. Eh, 45 navios e apenas se perdeu um. Pronto, foram em situações diferentes. De 42 foram aqueles que mais ficaram na memória, que foram as duas situações mais, mais graves, que, que foi o Maria da, Maria da Glória e o de Lange, que foram, foram situações trágicas e que, que na altura até chegaram a ser noticiadas, mas de forma assim... Sem dar muito ênfase na, nas notícias,
1: né? Vamos então falar desses dois casos. O caso Maria da Glória e Daléms, que foram ambos atacados por submarinos. Primeiro o Maria da Glória e mais tarde o Daléms, o Daléms com. Digamos que a tripulação foi um pouco mais sortuda e, e praticamente salvou-se uh, salvou toda. Uh, no caso do Maria da Glória uh, aconteceu uh, o, o contrário. Uh, que impacto é que isto teve uh, junto à comunidade pescatória? Como é, como é que isto foi visto no país?
4: Em ambos os casos foram noticiados pela imprensa nacional, mas o Maria da Glória, como, como teve se calhar uma situação mais trágica, ficou, ficou na memória. Mas, mas mesmo com essa situação de, de perca de vidas humanas, mesmo assim a parte do governo não, não, não foi em nada abrandar o envio dos navios para a pesca de bacalhau. Nós sabemos que a censura trabalhava e a forma como foi apresentada a situação foi para amenizar o mais possível porque nós sabemos que isto depois dava, dava situações eh, diplomáticas dava problemas de, maiores que, porque Portugal era um país neutro e começar a, a, a reclamar por uh, estas questões de, 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 das vítimas e de, da situação, coisa que depois também se foi junto do, no, no caso dos alemães e posteriormente eh, segundo a indicação também do governo houve indemnizações só que no, naquele, naquele momento ou naquela parte imediata, não tentava-se varrer para baixo do tapete assim a questão, evitando, evitando exacerbar a questão. Nós temos que perceber que 1942 na altura os já, a guerra já estava a pender ao contrário, já, os Alemães já estavam no, numa situação, se calhar não tão uh, se calhar simpática, não sei, para, para aqui para com Portugal, as negociações. Havia muitas coisas de bastidores a decorrer e, e esta situação era um agravar disso. Um Estas situações também temos que perceber, havia na tripula, nas tripulações e no, nos oficiais, havia uns que simpatizavam para o lado inglês e para o lado alemão. E depois popularmente, não quer dizer que fosse realmente assim, mas popularmente, eh, ficou um, um, pelo menos alguma memória aqui local de que o, o Maria da Glória tivesse utilizado uma forma de comunicar, que era proibido, que era a TSF, pelo menos quando estava em trânsito, em comboio, era só em questões muito específicas, e que algum pescador tenha dito que do navio de Maria da Glória tenha, tenha saído alguma indicação via TSF, tenha sido feita uma comunicação, e que o oficial fosse. Uh, pro aliado e que tivesse feito alguma comunicação, isso foi a forma de retaliação dos alemães. Claro que isto às vezes parece mais aqueles mitos urbanos, aquelas coisas que se dizem popularmente, mas que nós sabíamos que havia até a questão da espionagem a, a, a bordo. Não é que fosse espionagem propriamente, assim, de, de haver espiões a bordo, mas havia informantes, ou de uma inclinação ou de outra, que faziam chegar às vezes a um dado ou outro de... Uh, movimentações de comboios aliados ao, ao longo do, do Atlântico e faziam às vezes pequenas indicações ou pequenas insinuações que daria para entender uh, movimentações ou de aliados ou das forças do eixo né, nas águas do Atlântico. Claro que neste caso, pelo menos o que se conta é que os alemães retaliaram Uh, tanto num caso como no outro.
1: Saímos do museu, mas não para muito longe, para conversarmos com a ausenda Cardoso Roque e o sobrinho José Cardoso Almeida, empenhado em reconstruir a história dos dois tios que desapareceram no naufrágio do marido da Glória. Curiosamente, um deles estava no dório do comandante que se salvou, mas pediu para ser trocado.
0: Este é o Manuele e este é o José Augusto coisas, lembro-me que meus, os meus pais contavam que os meus irmãos vinham nos votos se, separados um do outro
3: botes, e,
0: e, o, e o mais, e o mais, uh, o mais velho salvava-se porque no voto um do meu, deste meu irmão vinha salvavam-se mas ele, ele disse, eu quero passar para o pé do meu irmão porque eu não tenho coragem de chegar ao pé dos meus pais sem o meu irmão, eu quero morrer abraçado ao meu irmão Lembra que os meus pais contavam esta? mas isso eu só uma vez ou Ouvi mas... isto Lembra? Bem. É. Que, que ele, depois ele, ele vinha, assim. na, ele
3: vinha na, no bote do capitão. Acho
0: que era do capitão, sim.
3: E passou para o bote do irmão. E o outro do irmão, quero passar para, para o pé
0: do meu irmão. Penita, mas lembra-me, lembra de muito mas lembra-me dessas conversas. Isso ainda me lembro.
1: Vocês eram quantos irmãos?
0: Ai, não, nós fomos, nunca fomos vivos todos juntos, mas fomos 11. uns hum. filhos. Nós não era tinha dia que tinham sido 12 É, 12 mas uma, 12. Uma, olha não sei se foi já com a menina que nasceu morta que nasceu morta, que que nasceu uma morta. Que foi, ah, não sei se é com essa se não sei se é que eram 12, é, ou 12, é, mas foi. que fossem então 12
1: e estes eram os únicos que andavam no mar ou... estes eram,
0: foram os únicos depois os outros irmãos os outros nunca mais, mais quer dizer tinham mas estes e foi depois o, o, o João e o Ulisses rapazes. Ah, o Ulisses ainda andou no mar
3: não foi? o Ulisses não não, não andava no mar não porque eles tinham poucos irmãos, já era quase tudo irmãs. Era raparigas, era,
0: era. era.
1: Isto para a família deve ter sido um grande choque, desaparecerem assim logo de uma vez ai, só. Ai,
0: foi. Olha, a minha mãe ficou uma doentinha, uma doentinha, ainda durou uns poucos anos, mas sempre tão doente e ela dizia que podia durar muitos anos que nunca mais tirava o luto. Sempre Essa ficou assim. Um
3: e no chi. Foi, foi, foi. A mãe dela, a minha a avó, avó morreu me... no dia que eu não sei.
0: No dia 13 de janeiro de 63. Foi, morreu no dia que o Zé Augusto nasceu mesmo.
1: E deles o que é que se lembra? Lembra-se lembra de brincar com eles?
0: Lembro-me hora... lembro deste aqui. Uma vez foi a uma festa e trouxe-me uma boneca. E lembro-me de vir uma vez à seca de Maria da Glória. E eu por lá lembro-me de andar a mexer por lá em tudo e eu, Por lá mexer por lá em tudo, toda contente E os meus irmãos eram muito simpáticos Muito simpáticos, e este aqui como era mais novo alguma coisa Estava mais, olha, era tinha Tem cara de refia
3: este, tinha é, é, uma cara mais Era, era A diferença é que tinha um de si? Era. era mais velho do Ai, mundo Agora
0: ora, ora, eu, eu com um sete. E ele tinha eu, que tinhas, acho que zanove. 19 já
3: não. Eu depois. penso que já tinha 19 Mas zanove. eles eram muito novos você lembra-se lembra se o Capitão Ramalheiros soube falar com... Mas não
0: me lembro nem do Capitão. Lembro-me que o meu pai falava nele e meu pai ter... não até... Era, não era a ter ódio, não. Mas tinha aquela coisa, aquela tristeza que ele pensa que... Que ele também foi um conhecido culpado, sabes? Ou, pois. o primeiro não deu tanta... Porque, porque, de... Se ele me lembra de uma falar disso. Segundo, Falou. A também.
3: minha mãe também chegou a dizer isso. A sim, minha mãe sim, chegou, sim. chegou a dizer... Que o capitão andou muito tempo ou, ou que sem vir cá? Ou nem
0: veio nunca? Não nunca sei veio. se chegou, acho
3: que nunca chegou a vir. Pois, eu tenho essa ideia. Que Olha, eu, tenho que eu, eu
0: lembro do avô me levar uma vez à casa de, um, de uma senhora lá da Gafanha de, 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 de Nazaré. Que o marido também tinha morrido com os meus irmãos ah, é. e a bicicleta e ele, ele levava assim ah, Às vezes é, a gente da bicicleta Para nos consolar, sabe? Claro. Era o transporte naquele tempo E levou-nos lá a bicicleta E eu lembro-me muito que ele falava Ia-me falar com essa senhora E conversavam muito assim As mágoas deles, claro. uns com os outros
1: Então o capitão nunca falou com, com a família?
0: Olha, eu penso que nunca falou Eu eu penso que o meu pai que se queixava Que, eles, que nem eu, ao menos ele vinha a dar satisfações nenhuma nada
1: mas e, e na família continuaram a falar deles ou ficou.? Ah,
0: sempre, então, então os meus pais há uma vez. Pois. Eram coitados, era rezar, era rezar por eles e era, e, era, e era fazer tudo por eles, olhe Sei lá, estavam era, era... Sempre, sempre presentes, mesmo a terem falecido há. To... Mesmo já desde sempre, foi sempre ainda hoje, ainda hoje neste tempo os senhores podem não acreditar em nada mas olha, vou lhes dizer ainda, todos os anos desde que eles faleceram não passou um ano que não mandássemos celebrar missas por eles
1: Ficaram a receber alguma vez algum dinheiro por eles? Ah, algum porque, coisa, nada? O
0: meu pai, ele parece-me que dizia que, 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 era, que não eram de nada de por dois filhos que, que, ele, ele assim, eu, nem, que eu nem me apetece ir buscar o Aveiro a Capitania, ou lá onde era ou à Casa dos Pescadores, não ou a casa dos pescadores não. Eu, olha, não tenho certeza ele também às vezes falava na Capitania de, mas ele parece-me que que nos chegava a 40 escudos.
3: Mas era por mês ele era, era prometido. É é? ou... Era 40 escudos
0: por mês. Por mês dos por mês. dois. Pelo amor dos dois, não é?
1: O que é que ficou na, na, na sua Você sabe a que eles eram muito brincalhões, e de...
0: isso, isso, brincalhões Brincalhões alegres, toda a gente foi, ainda falava sempre. Ai, o teu Zé fazia isto, fazia aquilo, que eras. Este aqui, então, acho que este, este acho que era o mais, o mais brincalhão e o mais. Até, fazia muitas partidas uns aos outros, sabes, aos, 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 aos primos.
1: Partidas é que se lembra, assim, olha, de alguma coisa. Eles faziam.
0: Olha, eles, eles, eu ainda tenho aí uma
1: o, recordação.
3: o. Tílio, isso, o, o um dos outros irmãos dela, ele eles, aqui na zona, havia muitas secas de bacalhau. Na altura, todas as mulheres, os homens andavam ao mar, quase todos, e as mulheres andavam nas secas, do bacalhau. E então ele punha-se a apagar partidas, que elas iam todas de bicicleta para Nazaré, porque passavam ali na rua, onde ele morava, e eles punham-se, uh, esticavam umas sadielas de um lado ao outro, elas iam de bicicleta com o farnela à cabeça, e os se esticavam uma linha e aquilo depois caía tudo e eram as
0: olha, eram as partidas. Faziam assim muitas era Eram as brincadeiras daquele tempo. Olha, daquilo. nem havia nada de. Não havia de, internet, de, nem, 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 nem telemóvel, Mas não havia nadinha naquele havia tempo. Nada. E Eles eram as brincadeiras, era assim. Tocavam pifres por lá. Era eram os pifres ditos. A, a namorada deste, do Zé Augusto
4: era, era
0: chamava-se Rosa e a gente chamava Rosa Cadarinho que essa senhora essa senhora Rosa vinha quando quando ele ficou no mar ficou depois morreu por lá e ela namorava já com ele há muito tempo e vinha à minha casa visitar -me, uhum. os meus pais veio bem muitas vezes lembro me de estarmos na sala e estavam a falar da fotografia a fotografia lá estava em ponto Grande os dois uhum. e e ela a falar das fotografias da roupa que tinham vestido de daquilo lembro me bem é. Era garotita assim, mas não dali para não ter. não,
3: nunca teve namorada. Tinha, várias tinha. Ali, e ele então...
0: namorou com a tia Arminda. Oi, é sério? Ele namorou com a tua tia, com a tia O é, 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 é. Mané, ele namorava com a tia Arminda nessa ah, altura.
3: Epa. Depois eles estavam no auge da juventude mesmo ali.
0: Claro, então já tinham idade de, é, de namorar mesmo com dezenove anos. 19. Já não é, começaram. E este aqui a... que é 21. Este tinha que e um. Este aqui tinha vinte e um, eu penso que ainda não tinha aos vinte e dois de agosto.
1: Vinte e um e eles eram os mais velhos? Que... Os irmãos eram do mãe... Eles eram os mais velhos
0: hum. E olha, olha, olha foi, foi esta tragédia Dos meus ir... Ficaram os meus irmãos lá e, e quando os meus irmãos foram para o mar e, Em fevereiro, dia 9 de fevereiro Morreu uma irmã minha que estava a fazer a fazer 16 anos Veja bem Sim, Foi três, é três filhos e então poucos meses Agora em fevereiro morreu a minha irmã Era a mais velha da casa E os meus pais tinham uma loja e e os meu e a minha irmã e, e cuidava das roupinhas estava a, a roupas todas este é de Manuela este é de Zé tudo passadinho a ferro, tudo tudo, tudo direitinho e, e eles choravam muito lá vai a nossa a, a nossa que, vai. eles estavam diziam o nosso zelador ou, ou como é que eles diziam e, e agora eles choravam muito eles foram é, eu para o bar não, eu 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 foi um ataque de meningite Ai, no gíte, no gíte. Foi no gíte. Nesse tempo no sul, sur... sur... olha ah. nem... Olha, lembro-me, de... Ela foi uma uma segunda um domingo. Ela foi à missa e demorava muito tempo. E minha... e minha... e minha... demorou mais tempo. E a minha mãe dizia assim: "Aí, ah, então a Nossa Maria ainda não veio". E aí ela hoje acho tipo, que por lá a missa e... e sermão, sermão e missa cantada, cantar, né? sermão é, que... e missa cantada. Acho que Era, era o que dizia. dizia. <risos> sermão e missa cantada. E... e depois olha, foi alguém se lembrou de ir ao quarto. Foi a quarto ela estava deitada. Ai, mãe, a Maria está deitada, já nem fui eu, mas ela me diria o que fosse, a tua mãe. A Maria está deitada, já vida da missa está deitada. Foram logo aflitos ver, porque não era costume, não é? E ela e ela estava deitada já mal, olha-lhe na Morreu no, no domingo e ela morreu, acho que já, na segunda-feira. Foi lá e não, lembro de ir lá o médico, o doutor Rito, que era dílabo. E, e veio lá a casa e esteve com umas modas mais ventosas e assim ligadas e coisa Não ia nem, nem para o hospital, mas já havia de haver hospitais naquele tempo. Acho que já mas, mas olha, não se de para o hospital foi em casa que eu lembro-me bem dela ela estar na cama, no quarto e me deixavam a gente ir ver, porque era uma doença, acho, talvez até contagiosa Mas, que era mas, mas a e gente precisava comer crianças for... Éramos crianças, não nos lá por, 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 sem, sem eles uh, quererem, não é? Eu saía até quando eles andavam por ela E lembro-me de ir ver a minha irmã e ela deitadinha com aquelas ventosas assim no, no corpo e assim, olha, não valeu nada
1: As entrevistas com a Ausenda Roque, José Cardoso Almeida e Manuel Viegas, foram todas realizadas em 2015, mas nunca tinham sido utilizadas antes. No portal deste podcast, em www.portugal1939ifan1945.org, encontra mais informação sobre o Maria da Glória e a lista dos marítimos portugueses que estavam a bordo deste lugre. Continuo também a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial pode enviar-me um e-mail para ou entrar no portal e ir à página de contactos. A música que está a ouvir é Parting of the Ways, parte 2, de Kevin MacLeod e pode ser encontrada no portal filmmusic.io Como sempre, o aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. Obrigado pela divulgação que têm feito deste trabalho. Obrigado também
4: por nos escutar.